0: Opatrenia proti účešenetskej kríze vraj začínajú fungovať. Minister zahraničných vecí sa na situáciu pozrel priamo v Grécku a Turecku. Boli to mimochodom jeho prvé cesty po znovu vymenovaní do ministerského kresla. Šéfom slovenskej diplomacie sa stal už po tretíkrát. Tentokrát je to aj s čerešničkou na torte v podobe chystajúceho sa slovenského predsedníctva v Európskej únii. Ako to celé zvládneme? Ako ukočírujeme častokrát protichodné postoje členských štátov na krízu s utečencami. O tom všetkom sa dnes pobavíme priamo v štúdiu s ministrom zahraničných vecí za Smer sociálnu demokraciu Miroslavom Lajčiakom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Naposledy sme tu boli ešte pred voľbami, tak teraz Veru. situácia minimálne z vášho pohľadu sa nejako nemení. Práve naopak, tak ako som ohlásil, už máte za sebou aj prvé zahraničné cesty, tá úplne prvá symbolicky viedla do Aten, do Grécka, čo je teda jeden z najväčších problémov, ktorý v Európe riešime. Tak povedzte, po tom návšteve Turecka a Grécka, vy ste vyhlásili, že opatrenia Európskej únie v súvislosti s utečenskou krízou začínajú fungovať a riešenie migračnej krízy sa dostáva do zásadne novej etapy, to sú vaše slova. Čo to vlastne znamená? Spomenul ste čerešničku na torte, tak hneď mi napadlo, že tú tortu pečujem ja,
1: takže asi aj logické, že by som ju mal aj zjesť. Uh, ale to na okraj.
0: Áno, no An... tak je pravda, že práve váš rezort pod vašim vedením pripravuje ano. celé to naše predsedníctvo.
1: Áno, ale to to je na okraj. Uh, naozaj, ja som absolvoval, sme uplynulý týždeň tri cesty. Prvú nástupnú návštevu som si vybral ako jej cieľ atenia Grécko, pretože je to dôležitá krajina, krajina, s ktorou máme blízke vzťahy, priateľské, historicky, ale v ostatných mesiacoch e, došlo k narušeniu komunikácie, samozrejme zazneli z jednej a z druhej strany viaceré vyjadrenia, ktoré e, stavali naše vzťahy do inej polohy, čiže cieľom bolo sa ubezpečiť o tom, že sme priatelia, sme rodina. Sme?
0: Stále to platí, že áno, sme? Áno.
1: Pra, práve grecký kolega povedal, sme rodina, v, v rodine zaznel niekedy aj tvrdšie slova, ale nikto nezabúda na to, že sme rodina, že sme blízky. Čiže to bolo veľmi dôležité. Potom moja druhá návšteva viedla do Berlína. Z podobného dôvodu. Bilaterálne aj s Nemeckom sú pre nás nesmierne dôležité a rovnako tak úloha Nemecka v Európskej únie je taká, že sa o tom nemusím rozširovať. No tu
0: už by som skoro povedal, tak ako sme sa my novinári vás zvykli pýtať, že ako to balancujete medzi tým, medzi tou zahraničnou politikou a tým vašim videním a povedzme výrokmi predsedu vlady, no tak teraz by som sa spýtal, že či ste tam žehlili aj výroky predsedu opozičnej strany Sulíka, ktorý teda veľmi tvrdo sa vyjadruje na adresu, um, kancelárky Merkelovej a jej aparátu. Našťastie nemeckí partnery sú rozumne a zreli
1: a celá debata sa niesla v znamení toho poďme riešiť to, čo máme dnes na stole a pozerať sa dopredu a nemá zmysel sa vrácať k tomu, čo bolo. No a tá tretia cesta, veľmi zaujímavá, dôležitá, bola cesta opäť do Grécka a do Turecka. Tam ste ale neboli sami už? Tam to bola vlastne cesta, ktorú sme absolvovali ministri predsednického tria, to znamená Holandsko, Slovensko, Malta a spolu s nami boli kolegovia z Francúzska, z Talianska a z Portugalska. Takže nás bolo dohromady 6. Bola to hlavne teda migračná cesta. Jej cieľom bolo oboznámiť sa s tým, ako sa plní tá dohoda Európska únia a Turecko o riešení migračnej krízy. No, alebo...
0: To je vlastne moja ďalšia otázka. Tam je vlastne ten prepašte, je to nazvem takto súrovo, že deal, že jednoducho my budeme vrácať naspäť utečencov, ktorí neprejdu, neprejdu procesom do, do Turecka a za to z Turecka priamo budeme voziť do Európskej únie, povedzme, Sirčanov, ktorí prejdú už riadným tým, týmto procesom. Keď ste boli na jednej a na druhej strane tejto tak povediac barikády, tak aké sú, aké sú tie reakcie tých jednotlivých krajín? Ako sa na veci dívajú na jednej strane Gréci, ktorí majú plnú krajinu dnes utečencov a častokrát je to veľmi, veľmi kritické a na druhej strane ture, Turkov, ktorí sú na tom z pohľadu utečencov ešte horšie, ale zároveň musia nejak s nami rokovať, je tam cítiť rozdiely, že niekto lepšie k tomu pristupuje, niekto trošku to fláka, lebo tak s Turkami boli najväčšie problémy s tým, že celé to pobreže nechali tak a rok sa tam živili rôzni pašeráci a zarabali tam stá tisíce eur, je to lepšie. Reci a Turci sú súčasťou tej dohody, ale každý z nich je trošku v inej polohe. Ale prvá vec, ktorú chcem povedať,
1: je, že naozaj tá dohoda prispela k zásadnému obratu v migrantskej kríze, lebo počet migrantov prichádzajúcich do Európy dramaticky klesol. Prakticky 10 násob. Ako povedal uh-huh. grécky premiér Cipras, kým donedávna ich chodilo 3000 za deň, tak dnes ich chodí 300 a v skutočnosti chodí e- ešte menej. Uh-huh. Čiže ten prvý cieľ, aby to nekontrolovaná migrácia sa zastavila a dostala pod kontrolu, je naplnený v tejto chvíli. Druhý pozitívny výsledok je, že európske inštitúcie fungujú dobre. Európska únia vyslala svojich odborníkov, expertov pre, na migračné otázky, ktorí pomáhajú gréckým inštitúciám. To bolo tiež niekedy neslychané, aby Grécko dovolilo, aby uradníci z iných krajín vlastne prijímali rozhodnutia. Dnes to beží a beží to dobre. Takže sa tie žiadosti vybavujú pomerne priebežne. No a ďalšia vlastne kľúčová časť tej dohody je, že všetci migranti, ktorí prídu do Grécka, alebo prišli po 20. marci, budú vrátení do Turecka a v pomere 1 k 1 si EÚ bude uh, brať sír, sírských migrantov uh-huh. iba a od tých ostatných sa teda Turecko by sa malo postarať. Čiže už dve takéto výmeny prebehli, zhruba viac než 350 ľudí už bolo vrátených z Grécka do Turecka a zhruba takmer 200 ľudí odišlo z Turecka do Európskej únie. Tá prvá skupina krajín, ktorá sa prihlásila k tomu, že ich budú brať, tam sú Fíni, Švédi, Holandania a Nemci, ktorá sa prihlásili aj Portugálci. No ale teraz, čo je potrebné? Napríklad aj tí migranti menia taktiku a, a radia im, uh, aj niektoré uh, mimovládne organizácie, ako som počul v Grécku, uh-huh. že všetci požiadali o azyl, alebo 93% tých migrantov požiadalo o azyl v Grécku. Tým pádom nemôžu byť vrátení, kým a- azylové klánie neskončí. Uh, druhá vec je, že uh, snažia sa niektorí ľudia, niektorí aktivisti presvedčiť migrantov, že pokiaľ by sa im podarilo prekročiť hranicu do Macedónska, tak e, potom už vlastne cesta až do, do
0: Nemecka bude otvorená a bezpráví. Zhľadom k tomu, že prešli cez grécko ako členský že, štát.
1: E, presvedčajú ich, že tá, to e, uzavretie Balkanskej cesty je dočasné a že jediná reálna prekážka je tá hranica s Macedónskom. Uh-huh. A to, čo sme videli včera, bol presný výsledok toho presvedčené, že ak, ak sa im podarí preraziť teda tento plod na macetónskej hranici, tak pôjdu ďalej. Čo no. je? Inak pokus rozbiť túto dohodu. No
0: tam, áno, bolo to veľmi napínavé. Na jednej strane v rukách kamene, na druhej strane nejaké slzotvorné plyny, aby sa to teda upokojilo. Ale teda musím povedať, že ak som čítal aj nejaké rozhovory práve s takýmito dobrovoľníkmi, ktorí tam chodia pomáhať, tak oni zas naopak sa stiažujú na inštitúcie Európskej únie, možno aj na OSN, že ich to nechávajú sami, že ako by celá Európa čakala, že sa tam nahrenie proste spústa dobrovoľníkov, ktorí sa budú starať o tých utečencov a preto aj otázka na vás. Častokrát vidíme obrázky, ktoré naozaj sú strašné, kde sú maličké detičky v bláte tam pohodené, bez oblečenia, bez jedla. Uh, nie je toto ďalší problém, ktorý ktorý trošku obchádzame tým, že sa nám podarí, povedzme, obmedziť alebo zastaviť tú migráciu? Tie problémy sú dva. E, ten prvý je, že m, m,
1: mimovládne humanitárne organizácie sa viacere nestotožnili s tou dohodou a bojujú proti nej aktívne a snažia sa, aby nebol žiaden limit alebo žiadne obmedzenie. Považujú dokonca za porušovanie ľudských áno, práv. Áno, upozorňuje na to a, a teda e, sú proti tomu, aby sa akýmkoľvek spôsobom obmedzovalo právo ľudí na, na migráciu. Uh-huh. A, po, a to, čo som počul od greckých partnerov v prezidenta, precov vlády, je, že s tým spôsobom naozaj motivujú a instruujú uh, migrantov, ako obísť túto dohodu. Okay. Druhá vec je, že tá situácia na macedonskej hranici uh, z gréckej strany je naozaj neudržateľná. Ten tábor Idomeny je vlastne nelegitímny tábor, ten vznikol spontánne. Je tam, tak je tam nejakých 11 tisíc ľudí. Grécka vláda má záujem ho zrušiť a tých ľudí umiestniť do normálnych štandardných učečenských centier, čiže to je jedna z úloh. Kapacity na to majú? Kapacity na to majú, respektíve urýchleným tempom budujú. Uh-huh. Dnešnej, k dnešnému dňu je v Grécku nejakých 53 tisíc migrantov, z ktorých asi 5 tisíc je na ostrovoch a ten zvyšok je teda na, na, na území Grécka. Pomerne to zvládajú. Problém zase právny je, aby tí ľudia, ktorí budú vrátení do Turecka, aby neboli porušených práva. To znamená, aby bolo garantované, že Turecko je bezpečná tretia krajina a že
0: bude. Že ich nepošla napríklad náspejť. Presne tak. A to bola téma, o ktorej sme rokovali v Istanbul. Ako to vidíte? Je tam dohoda na tom, že, že si ich nechajú Turci tak povediať? Je to citlivé.
1: Je to citlivé, pretože na jednej strane si Turecko uvedomuje, že je viazané medzinárodnými záväzkami, aj keď ako nečlenská krajina EÚ nie, nie, nie je to tak citlivo nastavené, ako je to v EÚ. Na druhej strane sa obávajú toho, že čím veľko veľkohrysejšie budú k tým migrantom oni pristupovať, a teraz to poviem veľmi otvorene, ako to je, tým atraktívnejšie sa Turecko stane preto, aby ďalší migranti prichádzali mm. nielen zo Sýrie, ale z Afganistanu, z Iraku, z Pakistanu. To znamená snažia sa nájsť nejaký balans medzi tým, aby plnili svoje záväzky vo vzťahu k Európskej únie a zároveň, aby nezhoršili vlastnú situáciu pokraťov prílehu utečencov. Pripomenula nám Ankara, alebo teda Istanbul, lebo tie rokovia neboli v Istambule, že čakajú na slubené 3 miliardy eur a že ich potrebujú na to, aby mohli plniť tú svoju časť dohody. Takže, a vy čo na to? Že teda posielame, hej? Boli odsúhlasené. Tak, no. Takže viac menej a boli aj identifikované. Tie prvé 3 miliardy určite áno, takže ja tam nevidím problém a zhodli sme sa aj s holandským kolegom, že naozaj budeme tlačiť na to, aby sa toto
0: urýchlo. Čakajú Turci aj na niečo ďalšie v súvislosti s prístupovými rokovaniami. Napríklad sa s, oveľa, veľmi veľa sa hovorí o uvoľnení vízového režimu pre Turkov. Čo? Sú tam nejaké konkrétne termíny, už kedy by napríklad oni odmenou za to, ako sa správajú, mohli cestovať do Európskej únie bez výz? Tam
1: z tej tureckej strany toho celého, e, celej dohody je viacero ešte takých cyklových miez alebo teda našlapných mín, a ktoré mm-hmm. môžem môžeme porať. Jedna z nich je výzová liberalizácia, ktorá je pre Turecko mimoriadne dôležitá a e, bolo nejakým spôsobom nie prislúbené, ale naznačené, že by k nej mohlo dôjsť v júni. Ale Európska únia prijíma takéto rozhodnutia iba potom, ako krajina splní Všetky podmienky a samotný turecký kolega minister zahraničných veci povedal tak, 41 máme splnených, 55 máme čiastočne splnených a 17 sme ešte nezačali plniť. Uh-huh. Moja otázka, či, čo znamená čiastočne splnených... Tých 55 a tých 17, či je reálne do júna.
0: Čiže ak by to chceli, musia na papiery ukázať. A nie musia, na papiery, aj v praxi, že naozaj splnili. Lebo papieri. neviem si, predstaviť,
1: že by Európska únia dala e, zelenú na zrušenie víz krajine, ktorá nemá tu domácu úlo. Zatiaľ úplne splnenú. zatiaľ sme to s nikým neurobili. Takže právim to je tiež jedna z citlivosti tohto.
0: Ešte tu mám pre vás dve témy. Tá jedna je samozrejme načas náročná, ale tak skúsme aspoň, aspoň čo sa dá... Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že Európska únia by chcela reformovať celú tú azylovú politiku tam to najdôležitejšie, čo je sú tie dublinské dohovory. Teda po starom, ak nejaký človek mimo Európskej únie stúpil na pôdu Európskej únie, tak v prvom rade do tej krajiny, do ktorej prvej stúpil, tak to, je tá, to by mala byť aj tá jeho cieľová destinácia. No a teraz ale e, mali sme tu aj kvóty, ktoré teraz zdá sa, aj podľa vyjadrení našich predstaviteľov, ale Česko, Polsko, Rumunsko sú akoby mŕtvé. Hovorí sa teraz o nejakom novom distribučnom kľúči alebo o rozšírení toho pôvodného Dublinského dohovoru. Uh, viete si to predstaviť, ako to urobíme, ak teda stále platí napríklad to, že Slovensko jasne je proti akýmkoľvek povinným kvótam a hovorím, že už v tom nie je celkom osamotené napriek tomu, že žalobu sme podali len my a Maďarsko.
1: Naozaj môžem povedať, že otázka povinných kvót je, dá sa podať, mŕtva alebo je minimálne v kóme a veľkú zásluhu na to má Slovensko? následne Vyšaracká štvorka, ale aj počet krajín, ktoré e, už túto myšlienku odmietajú, narastá. A
0: už to aj prijmajú, povedzme, takí hráči, ako sú Francúzi alebo Nemci, že áno,
1: tak áno, to je? Áno, jednoznačne mm-hmm. je to cítiť. E, druhá vec je, že azylový systém je treba reformovať, pretože bol nastavený úplne na iné podmienky, na, na migráciu jednotlivcov, a nie na takúto masovú situáciu. To, čo Európska komisia týždeň predstavila, to je to má technické označenie komunikácia. Následne to je vlastne len e, nejaké predstavenie východíc. Uh-huh. Následne by sa to malo zmeniť na nejaký návrh konkrétneho e, právneho aktu, o ktorom sa bude následne diskutovať. Čiže ešte je veľa času, netreba... E, Tomu to rozumiem, ale dá sa povedzme v
0: tejto chvíli aspoň čiastočne formulovať nejak, nejaký, nejaký statement teda od nás, že, že čo preferujeme my v tomto? No, jedna vec, ktorú chcem povedať, je, že to budeme mať na stole my
1: počas nášho predsedníctva. Preto sa aj pýtam, presne. Dru- druhá vec, ktorú je teda tiež si uvedomiť, že uh, predsednická krajina by uh, mala byť uh, tým, ktorý spája, a ne tým, ktorý rozdeľuje, Čiže je, sme v cykluje pozícii a nemôžeme sa negatívne jednoznačne vymedziť, lebo, uh-huh. lebo by sme kompromitovali vlastne vlastnú úlohu predsednické krajiny. Áno. Ale faktom je, že my nemôžeme obetovať naše pozície, ktoré e, sú, ktor- na ktorých je jednotná celá politická scéna aj väčšina obyvateľstva. A skúste tak jedno dvomi
0: vetami, čo to teda znamená?
1: To znamená, budeme hľadať takú reformu e, azylového systému, ktorá nebude založená na povinných kvótach, hoci v inom prezlečení, e, lebo jednoducho povinné kvóty nie sú riešenie problému a nie sú ani funkčné, ako ukázal ten vývoj za ostatný rok e, ten
0: nápad nie je životaschopný. No, kým minimálne nemáme nemáme v Európe zavedené, povedzme, nejakú obdobu tých amerických zelených kariet, tu sa hovorí o modrých kartách, teda o riadenej migrácii, o tom, že jednotlivé štáty potrebujú konkrétnych ľudí na konkrétne pracovné miesta, alebo nejaké nejaké sektory, tak teda môžeme len tak hovoriť, že... To už, sa, to už sa bavíme v súvislosti s migráciou ako takou, nie, nie len s touto migračnou krízou, ak to správne chápem. Jasne, musíme byť kreatívni a napríklad aj v Grécku som počul, že to, čo sa tam teraz deje, je možno nejaký
1: zárodok budúcej spoločnej európskej azylovej politiky, lebo faktom je, že úradníci z, už, sú z únie, z, už, sú, už sú z únie a sú teda v tom frontline štáte, to znamená v krajine, ktorá je na hranici, aby sa jednotne posudzovali tie žiadosti, čo je podľa mňa dobrý krok a treba krajinám, ktoré sú na hraniciach Schengenu, pomáhať. Ale ten druhý krok, s ktorým sa nestotočňujeme, je, že naozaj nemôže byť mechanické rozdeľovanie, lebo keď všetci hovoríme o ľudských právach migrantov, tak a zároveň nemôžeme s nimi narávať s prepačený ako s dobytkom, aby sme. To ich som chcel poverali. Stále ich pí- ten
0: migrant nevstupuje na územie akejsi Európskej únie, ale stále chce vstúpiť na územie konkrétneho jedného štátu. Čiže... A, a musí byť a my na tom naozaj. Trváme
1: v kompetencii vlád štátov rozhodnúť o tom, koho vezmu na svoje, na svoje územie. Takto
0: je jasné stanovisko. My budeme aj vôbec téme nášho predsednístva venovať veľký priestor, aj v relácii aj správach, Tak dúfam, že aj s vami budeme môcť potom presne hovoriť aj o týchto veciach. Takže už len posledná otázka, ktorá sa zdá trošku od veci, ale predsa len súvisí s tým. Už som to načiatku spomínal, ste už trojnásobným ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky, to už je viac ako bol predtým pán Kúkan, ak sa nemýlim. Či ešte nie? ešte nie? Nie, nie, on je rekord, ešte, bol stále, treba, ešte stále nema. o nejaký rok viac ako vy. Á, no, áno, dobre. Áno. dobre No tak povedzte, ako ste spokojní so zložením tej vlády, najmä zo svojho pohľadu, z pohľadu zahraničnej politiky. Ja som si všimol, že pri takých známych menách, ako je povedzme pán Korčok alebo pán Lajčák, tam je zrazu pán Lukáš Parízek, nominant SNS, váš štátny tajomník, museli ste kvôli tomu jedno miesto obetovať. Ste s týmto spokojní? prípadne váš pohľad na rokovania o prioritách, o programom vyhlásení vlády je tam všetko, čo ste chceli môžete aj spomenúť niečo čo je teda podstatné a čo sa tam určite ukáže Slovensko s výnimkou minulých 4 rokov má tradíciu koaličných
1: vlád a vlády sa zostavovali vždy tak že v rezortoch boli nominanti jednotlivých koaličných partnerov, čiže my sme si trochu od toho odvykli za ostatné 4 roky teraz sa vraciame k tomu, čo vždy bolo našim modelom ja túto vládu vnímam ako najlepšiu možnú, ako vládu štátnej národnej zodpovednosti a som presvedčený, že dokáže, že má ten potenciál naozaj viesť Slovensko cez ťažké časy. Uh-huh. Ja viem, že príprava programového vyhlásenia je sledovaná s obrovským záujmom zo strany médií aj verejnosti, čo je prirodzené. Môj rezort určite nie je v centre záujmu.
0: Minimálne nie je tak problematický ako je školstvo Samozrejme. alebo zdravotníctvo v tomto Logicky, momente. To
1: je prírod, ja sa nestiažujem, konštatujem a vzhľadom na to, že pokračujem na čele rezortu, tak takisto nepotrebujeme nejaký spôsob zásadne meniť. Nepribudla
0: tam, povedzme, zo strany sa nejaká úplne nová priorita? Nie, nepribudla.
1: Samozrejme, naša zásadná orientácia na Európsku úniu a na euroatlantické hodnoty je kľúčom a pilierom, na ktoré naša zahraničná politika je postavená. Budeme pokračovať vo všetkých tých aktivitách, ktoré sme robili aj do a... Ja hovorím skôr, ide o doľaďovanie, než o nejaké mm-hmm. nastavovanie. Chcem sa viac venovať a väčšiu pozornosť a aj väčšie finančné silnejšie vyjadrenie rozvojovej pomoci, lebo si uvedomujem a súhlasím s mimovládnymi organizáciami, ktoré upozorňujú na to, že je podvýživená naša rozvojová pomoc, pomoc, čiže tomuto sa chceme venovať viac. A rovnako tak zareagovať na to, že Slováci, ktorí žijú v zahraničí dnes, to nie sú druhá, tretia generácia tých ľudí, ktorí odišli pred jednou vojnou alebo po druhej vojne, ale to sú ľudia v produktívnom veku, ktorí majú malé, mladé rodiny. Pomôcť malé im finančne, treba
0: ešte viac alebo...
1: im uh, Udržaní si jazyka, uh, umožnení vzdelávania slovenčiny. Takže
0: financovanie inštitúcií kultúry ľudí, treba tam úplne inak nastaviť krajanské. tu sa hodí k Či to je taká spoločnosť? Ja dobre, dobre, pre dobre. každého Slováka, ktorý je Dobre, no som zvedavý, či to stihnete, lebo ak sa nemilím, stále platí aj vaša kandidatúra na post šéfa. OEZN tuším, že niekedy, jak sme sa naposledy rozprávali, že na jeseň by to malo byť nejak. Tak...
1: Ešte som mi neohlásil, ale tá téma je na stole, samozrejme, vydržme ešte niekoľko dní. Tak ohlasíte ju
0: teraz napríklad? Nie, nie, nie. nie? ani, ani naznačíte. Ale teda je jasné, že tá nominácia vaša bola podporená minulou vládou, vtedy, ano, keď ano. mala byť, predpokladám, že budete mať bez problémov dôveru aj tejto vlády. Čiže čo tomu chýba vlastne, aby ste to ohlásili?
1: Asi to, aby vláda dostala dôveru parlamentu, aby bol nespochybniteľný mandát. Dobre, tak
0: to znamená, že možno už o týždeň budeme vedieť, že, že tú kandidatúru podporíme. Ale vravý,
1: to je vec, ktorá určite nebude ovplyvňovať výkon. môj, môj, môj výkon ako minister zahraničných vecí ani moju prioritnú sústredenosť na prípravu predsedníctva Slovenska. Dobre, vyskrieť.
0: dôverujeme vám v tomto. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, možno aj kandidát na šéfa OSN. Uvidíme. Veľmi pekne vám ďakujem, pán minister, že ste boli a príjemný deň. Viem, že znovu odchádzate na cesty, tak zároveň aj šťastnú cestu. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia.